0: Wobei ich sagen muss, wo ich sehr beruhigt bin war oder wo mir ein ziemlicher Stein vom Herzen gefallen ist, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe im Fernsehen. Also ich habe ja tatsächlich meinen Auftritt bis dahin noch gar nicht gesehen, auch nicht den Einspieler, wie Sie mich vorstellen, sondern erst eben im Fernsehen dann. Und wo ich sehr beruhigt war, wo ich im Nachhinein auch mit gutem Gewissen sagen kann, ist, dass es auch hundertprozentig ich bin. Also ich habe mich nicht verstellt oder ich habe nicht irgendwie jetzt für die Show ein Bild von mir aufgezogen, was ich gar nicht bin. Das hat auch meine Family tatsächlich sofort danach gesagt, wo alles bist hundertprozentig du.
1: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Julian Jaas. Casting-Shows sind etwas, das mich eher so mittelmäßig interessiert. Dass mit Julian Jaas, ein Teilnehmer vom Samerberg bei The Voice of Germany mitmacht, haben mir Freunde erzählt und mich auf einen potenziellen Gast hingewiesen. Julian war sofort bereit für ein Gespräch und ich habe mich auf den Weg auf den Samerberg gemacht. Jetzt weiß ich zwei Dinge. Erstens, Julian ist ein wahnsinnig freundlicher Gesprächspartner und ein potenzieller Gewinner mit Tiefgang. Und zweitens, sollte Julian gewinnen, wird er keine Sorgen haben müssen, dass Fans sein Zuhause belagern werden, das Haus am Sammerberg findet niemand, auch nicht mit Google Maps. Ich weiß, wovon ich spreche.
0: Mein Name ist Julian Jaß, ich bin 25 Jahre, äh, komme vom Sammerberg, äh, vom schönen Sammerberg im ähm, ja, ist ein Herzen Oberbayerns. Ähm, aktuell äh, bin ich noch Student äh, an der Hochschule für Technik und Wirtschaft im Saarland, schreibe gerade meine Bachelorarbeit und studiere dort Aviation, Business and Piloting, kurz auf Deutsch übersetzt Luftfahrtmanagement. Genau. Und momentan ja, ist eigentlich mein Hauptbestandteil des Lebens, natürlich zum einen studieren, aber auch zum anderen sehr viel Musik machen mit der Musik, alles, was ja, damit verbunden ist.
1: Inklusive äh, der Teilnahme an der Castingshow ähm, The Voice of Germany.
0: Genau. An der, inklusive dieser Teilnahme, was natürlich auch einen großen oder was ein Auslöser dafür war, dass jetzt musiktechnisch sehr viel los ist momentan bei mir. Ähm,
1: so viele Fragen auf, auf einmal. Uh -huh. Also fangen wir vielleicht so an. Wie kommt man auf die Idee, sich bei The
0: Voice of Germany. Äh, zu bewerben. Die Frage habe ich tatsächlich sehr oft schon gestellt bekommen und ich antworte eigentlich immer gleich, weil es auch hundertprozentig die Wahrheit ist. Ähm, warum habe ich mich dort beworben? Ich muss sagen, seitdem ich das so meine Erinnerung so, es war jetzt die zehnte Staffel schon, also die Sendung gibt es seit zehn Jahren und ich kann mich so erinnern, wo ich das zum ersten Mal so ja, mitbekommen habe, wo, da gibt es eine Castingshow, wo wirklich nur die Stimme zählt hat gleich mal schon mal so einen gewissen Reiz in mir selber ausgelöst. dachte ich mir, boah, cooles Prinzip, äh, coole Sendung, cooles Format, wie das alles aufgezogen ist und habe damals schon so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, okay, vielleicht irgendwann mal bewirbst ich da auch mal Just for fun. Und habe mich dann vor drei Jahren ähm, war ich beim Casting in München, ähm, bin dort hingegangen, bin dann leider innerhalb des Casting-Prozesses ausgeschieden, muss aber im Nachhinein sagen, ich war ultra nervös, habe auch an mich selbst vielleicht ein bisschen zu hohe Anforderungen gestellt äh, damals, also wenn es bei mir um das Thema Musik geht, muss ich sagen, bin ich fast schon ein zu krasser Perfektionist, also ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht abdrifte. Ähm, auf jeden Fall, ich bin dort mit sehr hohen Erwartungen rein, war dann natürlich dementsprechend enttäuscht, als es nicht geklappt hat. Und dann dachte ich mir, dieses Jahr ähm, war das wirklich eine Entscheidung von heute auf morgen. Ich wusste, dort ist das Casting und ich gehe hin, just for fun, äh, du kommst sowieso nicht weiter, so nach dem Motto. Und im Nachhinein muss ich sagen, hat mir das dann echt äh, ziemlich geholfen, weil ich den, klar ist man nervös, aber jetzt ohne diese Erwartungen. Also ich konnte viel lockerer performen, viel freier performen und das hat, glaube ich, auch dann die, in Anführungszeichen, die Jury. Ähm, vielleicht war das auch ein Grund, äh, wie ich die dann überzeugen konnte und durch den Casting-Prozess dann so äh, immer weitergekommen bin, bis dann letztendlich zu den Blind Auditions.
1: Aber wie, wie kann man sich das vorstellen? Also ich kenne das jetzt nur von Germany's Sex-Tom-Model, mhm. ähm, wo dann also unfassbar viele Menschen oder eben... Dort junge Frauen ähm, angeschaut werden. Mhm. Ähm, also in was für Größenordnung muss man da denken? Also ist das in der ähm, Messehalle oder ist das ähm, in einem kleinen Raum? Wie viele Leute kommen mhm. da? Wer ist die
0: Jury? Oh, <lacht> Also es ist tatsächlich so, es wird im Schnitt jedes Jahr, dieses Jahr glaube ich waren es um die 10.000 Bewerber und von diesen 10.000 Bewerber bleiben dann zwischen 130 und 150 übrig, die vor der echten Jury auftreten dürfen. Das heißt, du
1: hast vorher schon was
0: anderes eingeschickt oder wie? Genau, also es gibt sozusagen Forecastings in Anführungszeichen, zu viel berichten, klar, darf ich darüber nicht, aber über den Ablauf, also das, die haben, äh, machen mehr oder weniger jedes Jahr eine Casting-Tour, wo die die größten Städte äh, Deutschlands anfahren, mieten dort ein Hotel für zwei, drei Tage und fertigen dann da mehr, also jetzt abfertigen ist das falsche Wort, aber casten dort halt dann die Leute durch. Und es gibt eben bei diesem Casting-Tag kann man sich anmelden und das Grundprinzip sieht eigentlich so aus, dass es verschiedene Casting-Räume gibt und du in jedem Casting-Raum ausscheiden kannst. Ähm, wenn du dann die gewisse Anzahl an Castingräumen überstanden hast oder bestanden hast, ähm, dann hast du diesen Casting-Tag erfolgreich abgeschlossen und den ersten Step, nenne ich es mal, äh, hin zu deiner pleinerischen erfolgreich gemeistert. Im Nachgang folgen dann noch, ich glaube, zwei oder drei weitere Casting-Stufen, wo halt immer noch mehr aussortiert wird. Und in diesem Jahr wurde das tatsächlich Corona-bedingt ein bisschen angepasst. Normalerweise gäbe es nochmal, wenn man es in die letzte vorcasting runde geschafft hat, nochmal ein Live-Casting, für das man nach Berlin reisen hätte müssen, wo man quasi nochmal endgültig vor, einer, ja, vor Redakteuren, äh, Casting-Beauftragten auftreten sollte wo dann letztendlich entschieden wird, endgültig nach 5, 6, 7, 8 Runden, ob man es in die Blind Editions geschafft hat oder nicht. Dieses Jahr war es allerdings so, also ich habe Bescheid bekommen nach meinem ersten Casting-Tag, dass ich weiter bin, in, quasi in der nächsten Casting-Runde. Und in diesem Casting-Prozess dann äh, wurden mir quasi, wir haben ähm, verschiedene Songs bekommen, eine Liste, und dort sollten wir unsere Favoriten ankreuzen, mehr oder weniger. Und... Ähm, das habe ich dann auch gemacht und dann wurden mir drei Finalsongs zugeteilt, von denen ich quasi Videos aufnehmen sollte und die dann einschicken sollte. Und anhand dieser Videos, das war quasi der Ersatz für die letzte Finalrunde von den Blind Auditions. genau. Und dann hat es, glaube ich, vier oder fünf Wochen gedauert und dann habe ich den Anruf vom Redakteur bekommen, ja, du bist dabei, herzlichen Glückwunsch. genau. Also man kannte dich schon und dann... Ähm genau, genau. Also das ist ja im Endeffekt, es ist wirklich... Ähm, Prozess, also bei mir hat sich das jetzt gezogen. Das Casting war am glaube, 16. oder 17. Februar und wow. die hundertprozentige Zusage, dass ich dabei bin, war glaube ich Mitte, Mitte Juni tatsächlich erst. Also, und du merkst halt in diesem ja, mehrwöchigen, mehrwöchigen Casting-Prozess nicht nur die Stimme, die diese Leute besser kennenlernen, sondern die wollen dich natürlich als Person. Was für ein Charakter bist du? Was steckt hinter dir? Auch, was ist deine Story? Ganz klar, so Trash-TV-mäßig, wie es jetzt klingt, aber es gehört auch dazu. Und ja, so ist es eben ein Kennenlernprozess eigentlich, der sich über mehrere Wochen zieht. Und
1: wenn du erzählst, dass du bei diesem Casting durch, durch verschiedene Räume mhm. und verschiedene Etagen
0: singst, singt man dann immer dasselbe Lied? Ähm, tatsächlich, also es wird einem geraten, drei Songs vorzubereiten, am besten auch äh, aus den verschiedensten Sparten, vielleicht auch Deutsch, vielleicht auch Englisch, aber tatsächlich äh, singt man in diesen äh, verschiedenen ja, Casting-Räumen immer eins von diesen drei Liedern. Also es kann auch mal sein, dass äh, die Redakteure oder die Leute, die dort sitzen, die Jury sagen, okay, sing mal diesen Song, vielleicht hört sich der besser an, aber grundsätzlich ähm, konzentriert sich das auf diese drei Songs, die du auch gut vorbereitet hast, im besten Fall. <lacht> Und wer ist dann die Jury in, in den Vorausscheidungen? Das sind alles äh, Mitarbeiter, also ich glaube, es waren teilweise Vocal Coaches, teilweise auch, ähm, ja, wie gesagt, Redakteure. Inwiefern das jetzt äh, weiß ich gar nicht so hundertprozentig, was für Aufgaben die im Endeffekt haben, aber man hat halt gemerkt, es hat sich halt gesteigert. Je weiter man gekommen ist, desto mehr Leute sind auch drin gesessen und ab einer gewissen Castingrunde wurde das Ganze dann auch mit Kamera schon aufgezeichnet für die internen Zwecke, dass sie sich das quasi nochmal angucken können. Und ja, so gingen da die... Tage, Wochen, vorbei. <lacht> Und dann kam der Anruf, äh, du bist bei den genau. Blind Auditions. Vielleicht kannst du kurz erklären, ja. was die Blind Auditions sind. Ja, die Blind Auditions sind im Endeffekt so, man äh, singt vor einer Jury, dieses Jahr bestand die aus vier Stühlen, kann man das nennen, allerdings ähm, die Jury sitzt mit dem Rücken zu einem, die sieht einem quasi nicht, sondern hört nur den Gesang, den man singt. Und äh, wenn einer aus der Jury sagt, okay, das gefällt mir, dann kann der auf einen roten Basser hauen und dann dreht sich der Stuhl um und in dem Moment sieht quasi die Jury das erste Mal den Kandidaten, äh, das, die, die äußere Erscheinung, den Gesang, wie gesagt, hört sich schon davor. Ähm, wenn man die Jury nicht überzeugt, dreht sich keiner um, äh, dann ist man ausgeschieden automatisch. So ist das Grundprinzip dieser ganzen Castingsendung in der, in der ersten Stage, sage ich mal. Und was für
1: einen Vorlauf hatte man ähm, zwischen dem Anruf, mhm. man darf dabei sein und äh,
0: dem Auftritt vor der Jury? Das waren bei mir, glaube ich, knappe vier oder fünf Wochen, also völlig ausreichend, um diesen einen Song äh, einzuüben. Man muss auch dazu sagen, man darf natürlich nicht den ganzen Song singen. Ich glaube, es ist jetzt im Schnitt immer begrenzt worden auf eine Minute dreißig, die man singen dürfte. Klar, auch im Anbetracht auf die große Anzahl an Kandidaten, wenn da jeder drei, vier Minuten singen würde, dann wird sich die Produktion natürlich noch länger auseinanderziehen. Und genau, ich glaube jetzt bei den Blind Auditions waren es insgesamt äh, Aufnahmetage, sechs Stück. Und an jedem dieser Tage waren jeweils zwei Aufzeichnungen, die im Schnitt drei Stunden gedauert haben. Also es war wirklich... Ähm, schon, dass man sagen kann, boah, da wurden echt viele Leute äh, versucht in kurzer Zeit, ähm, ja, hat man die versucht durchzubringen, was ich aber im Nachhinein auch völlig verstehen kann, weil bei so vielen Bewerbern und das alles, was drumherum hängt, die Jury, die Produktion, die Kameras, alles, das sind so viele Faktoren, also ich glaube, die haben das bestmöglich äh, durchgezogen. Und ähm, wird man
1: als Kandidat mitgenommen oder äh, also dahingehend, das, du hast gesagt, es sind sechs Tage, an mhm. denen aufgenommen wird, also ist man schon von Anfang an dort und weiß man schon vorher, an welchem Tag man dran mhm. ist oder wird
0: man da ins kalte Wasser geworfen und heute seid ihr fünf dran? Nee, nee, tatsächlich, also das, man kriegt, also allgemein muss man sagen, jetzt, wenn ich vielleicht kurz auch auf das Team eingehen darf, weil mir das persönlich immer wichtig ist, ähm, da muss ich echt sagen... 100% positive Resonanz, was ich so auch nie gedacht hätte, wie wir behandelt wurden dort, wie um uns in Anführungszeichen gesorgt wurde, das war echt, also ich glaube, ich habe selten so ein nettes und freundliches Team kennenlernen dürfen, wie das von The Voice, es war wirklich egal, bei welchen Anliegen, die waren immer zuvorkommend immer nett, äh, jetzt nochmal zurückkommend auf deine Frage, ich merke, ich schweife <lacht> mal ein bisschen aus, äh, man hatte tatsächlich äh, genügend Vorlaufzeit, man hat auch den genauen Termin im Vorhinein schon bekommen, äh, bei mir war es glaube ich der 21 20. Juli. Ich bin dann quasi, äh, es gab zwei Probentage davor schon. Äh, bei mir war es dieses Jahr tatsächlich ein bisschen schwierig, weil das mitten in meiner Klausurenphase war. Ich bin dann mehr oder weniger erster Probentag nach Berlin, am nächsten Tag wieder nach Saarbrücken eine Klausur geschrieben, zweiter Probentag dasselbe Spiel und äh, nach meiner Blind-Audition am nächsten Tag musste ich wieder nach Saarbrücken eine Klausur schreiben. Also, es war, im Nachhinein bin ich sehr froh darüber, dass sie das so ja, reinschieben konnten, weil ich mich schon ein bisschen geärgert hätte, glaube ich, wenn ich gewusst hätte, okay, du hast es geschafft, aber jetzt klappt es halt wegen Klausuren nicht. Wobei im Nachhinein, klar, wenn, wenn sie das überschnitten hätte, hätte die Uni natürlich Vorrang gehabt. Tatsächlich? Ja, ja doch, doch absolut, ja. Also da bin ich tatsächlich auch, äh, was ich meiner Mama auch zu verdanken habe, äh, ich weiß, dass das eine, also ich, mir ist bewusst, dass ich durch diese Show kein Superstar oder sonst was wäre, aber das wusste ich schon im, im Vorhinein, also ich sehe es immer so, vielleicht für eine gewisse Zeit eine erhöhte Aufmerksamkeit, vielleicht äh, erreiche ich damit ein paar Leute, die sagen, okay, da gibt es einen, der macht Musik, vielleicht höre ich mir das an oder vielleicht gefällt mir das auch sogar, aber ich weiß auch ganz klar, dass ähm, ja genauso schnell wie das gekommen ist, wird es auch wieder abflachen, sobald die Show durch ist und das sehe ich eigentlich da relativ realistisch und... Deswegen, klar, also meine Ziele sind jetzt für, für dieses Jahr oder in nächster Zeit ganz klar meine Uni fertig zu machen, meinen Abschluss in der Tasche zu haben und was dann danach kommt, das sei dahingestellt, dann ja habe ich für mich persönlich erstmal, okay, ich weiß, du hast es in der Tasche, du kannst jederzeit arbeiten, du bist selbstständig, du kannst für dich selber sorgen und das ist für mich eigentlich ganz wichtig. Und entlastet einen wahrscheinlich auch ähm, bei so
1: einer Geschichte Absolut. im Vergleich zu, ich weiß ja nicht, wie alt sind die jüngsten Teilnehmerinnen oder ich glaub, Teilnehmer?
0: Die jüngste war tatsächlich 16 oder 17, also tatsächlich noch unter 18. Ja. Genau, also es ist, ja, es ist, war interessant, so die verschiedensten Charaktere kennenzulernen, vom Bademeister über die Musical-Studentin, also wirklich, es war super interessant, weil sie wirklich, in meiner Meinung nach auch bewusst, so verschiedene Leute, aber jeder irgendwie auf seine Art so interessant und auch mit seiner Story, was dahinter steckt, also sehr, sehr cool und ich bin auch mit sehr vielen nach wie vor in Kontakt. Es ist ja auch noch nicht zu Ende, wenn genau. ich das richtig Genau, nee, es, es, ist, es ist noch nicht zu Ende, also die, soweit ich das weiß, wurden die, äh, bis zu den Live-Shows ist alles durch jetzt momentan, Stand heute und ähm, natürlich darf ich nicht verraten, wie weit ich gekommen bin, ähm, genau, und äh, was dann letztendlich live ausgestrahlt sind, sind dann Halbfinale und Finale. Also die, das habe ich da, ähm, es gibt ja noch die sogenannten Battles. Genau. Haben die schon stattgefunden oder es hat, finden die noch nee, statt? Nee, nee, es, also es wurde schon aufgezeichnet im Vorhinein, also es ist durch, ich weiß, ob ich weitergekommen bin oder nicht, darf ich natürlich nicht verraten. Ähm, diese Battles werden jetzt Ab 8. November ausgestrahlt. Für mich persönlich, ich weiß meinen Ausstrahlungstermin tatsächlich noch nicht. Das ist auch immer relativ knapp. Wir kriegen da erst ein paar Tage davor Bescheid. Und nach den Battles kommen dann die Sing-Offs. Und nach den Sing-Offs wäre dann Halbfinale, Finale. Ganz kurz, ja. was ist ein Battle, was ist ein Sing-Off? Genau. Ähm, Battles kann man sich vorstellen, es ähm, singen zwei oder auch auf auch drei oder vier, wobei das eher selten ist, in den meisten Fällen singen zwei Leute in Anführungszeichen gegeneinander. Ähm, sie singen den Song zusammen als Duett, ähm, aber es ist quasi wie, ja, die Bühne ist so ein bisschen aufgebaut wie ein Boxring, was eigentlich ganz, ganz witzig ist und am Ende diesem, dieses Songs oder dieses Lieds ähm, kommt quasi einer weiter und einer fliegt raus und der muss dann nach Hause gehen. Und so ist halt dieses, diese zweite Showphase es wird halt wieder weiter aussortiert und äh, in der weiteren Showphase in den Sing-Offs ist es dann so, dass äh, jeder wieder für sich alleine ein Lied performt und ähm, in jedem Team dann, ich glaube, zwei oder drei Leute ausgewählt werden, die dann im Halbfinale auftreten dürfen. Genau.
1: <lacht> jetzt müssen wir aber nochmal kurz zurückrollen. Ähm, du bist jetzt kurz vor diesen Blind Auditions, mhm. äh, spielt das dann auch eine Rolle, ob ich in der ersten Hälfte der sechs Tage auftrete oder in der zweiten Hälfte, denn die, die ähm
0: Teammitgliederanzahl mhm. ist doch wahrscheinlich auch begrenzt. Ist begrenzt tatsächlich, wobei es eigentlich, ich weiß bis heute nicht, wie sie es machen, aber es geht immer relativ gut aus. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, irgendwie, ich war auch in einer der späteren Aufzeichnungen dran, dass ich dadurch jetzt irgendwelche Nachteile hatte. Nee, eher also, Vorteile? Mh. Also so vom, ich kenne das aus anderen, ja. ähm, also zum Beispiel beim Poetry Slam mhm.
1: ist es so, wer in der ersten Hälfte auftritt, ja. hat selten eine Chance auf, den, auf das Gewinnen. Mhm. Mhm.
0: Die Sieger kommen meistens aus der zweiten Hälfte. Insofern hättest du ja ich sie einen Vorteil. Ja, es gibt tatsächlich die verschiedensten Theorien. Manche sagen, okay, es hat einen Vorteil, wenn du in einen der ersten Aufzeichnungen drankommst, weil die Coaches einfach wissen, okay, die Basen leichter, weil sie noch keine Talente in ihrem Team haben. Manche sagen auch, okay, nee, es hat Vorteile, wenn du in der späteren Hälfte dran bist. Also wie im Endeffekt, da habe ich mir auch schon lange in den Kopf drüber zerbrochen, was da dahinter stecken könnte. Aber ja, jetzt im Nachhinein bin einfach froh, dass ich eine Runde weitergekommen bin und was dann dahinter steckt, ich glaube, hundertprozentig, das werde ich für mich persönlich wahrscheinlich nie erfahren. Und äh, wie ist dann diese ganze
1: Geschichte vor und während des Auftritts? Ähm, tatsächlich. Ganz kurz nur, ja. ähm, ich habe extra heute Morgen noch geguckt, es haben ungefähr vier Millionen Menschen gesehen. Mhm,
0: echt? Oh, krass, also das ist gar, <lacht> gar nicht so wenig. <lacht> ähm, ja, wie ist das Ganze vor dem Auftritt? Also, ähm, wie bereits gesagt, es gibt zwei Probentage davor. Ähm, am Tag des Auftritts äh, kommt es darauf an, ob man eben in der Vormittagsaufzeichnung oder in der Abendsaufzeichnung dran ist. Ähm, ich hatte im Nachhinein das Glück, wo ich sehr froh darüber war, dass ich in der Abendaufzeichnung dran bin, weil ich noch nicht so mega früh ins Studio musste. Also bei mir war es, glaube ich, die Aufzeichnung begann um 19 Uhr und wir mussten da sein um 12 Uhr, 12.30 Uhr, sowas, weil halt wirklich viel Vorlaufzeit ist. Ähm, im Endeffekt, wie lief der Tag dann ab der Aufzeichnung? Wir sind dorthin gekommen. Ich wurde natürlich erstmal in die Maske, Styling, also das ist wirklich alles sehr, sehr fancy gewesen, sehr ungewohnt, kannte ich so noch nicht irgendwie, dass wirklich jeder geschaut hat, okay, hier ist jetzt noch eine Falte, wir bügeln da nochmal drüber, so nach dem Motto, oder hier nochmal abpudern und das alles war eine sehr, sehr coole Erfahrung für mich. Und ähm, an dem Tag war ja auch meine Familie da als Unterstützung. Ähm, im Endeffekt lief das so ab, dass äh, zuerst quasi ein Interview stattfand mit meiner Familie, ähm, uns Fragen gestellt wurden, äh, ja, wie fühlen wir uns, wie wurden wir darauf vorbereitet, dann ich auch nochmal alleine ein Interview hatte, wo ich ein bisschen was über mich erzählt habe und so ging halt eigentlich der ganze Tag, äh, beziehungsweise die Stunden bis zu dem Auftritt relativ schnell äh, vorbei. Natürlich auch, ich habe gemerkt, okay, je näher es kommt, desto nervöser bin ich. Und letztendlich, wo ich dann wusste, es war soweit, okay, jetzt stand hinter der Bühne, ähm, habe noch mein letztes Briefing bekommen, hier gehst du durch, äh, da stellst dich hin und so weiter. Da habe ich dann gemerkt, okay, da ging es irgendwie gefühlt von 100 auf 300 drauf. Also, wo ich hinter der Bühne stand, ich glaube, ich war selten in meinem Leben so nervös, was ich jetzt so auch nicht gedacht hätte. Ich habe mir eigentlich gedacht, okay, ich meine, ich habe ja Bühnenerfahrung an sich schon eigentlich jetzt die letzten Jahre sammeln können, auch mit meiner Band. Wir haben viele Hochzeiten gespielt, aber das irgendwie, das war schon nochmal eine, eine andere Hausnummer, wenn man das so nennen kann, mit den Kameras, mit den ja, mit der Beleuchtung, den Zuschauern irgendwie. Ja, genau. Und dann geht man da auf die Bühne. Mhm. Was geht einem da durch den Kopf? Äh, tatsächlich, wo ich auf die Bühne gegangen bin, war irgendwie gefühlt, also ich, man geht auf die Bühne, stellt sich dort auf seine Markierung und dann hat man noch fünf bis zehn Sekunden, bis dann das Lichtsignal kommt, die Lichter quasi sich so runterdrehen und dann weiß man, okay, Band zählt ein und dann geht's los. Äh, in dem Moment tatsächlich war gefühlt irgendwie leer in meinem Kopf, also hätte ich auch nicht gedacht, aber ich habe im Vorhinein, mein Fahrplan für das Ganze war eigentlich schon so, ähm, versucht, es bestmöglichst auszublenden, das Publikum, die Coaches, auch ob sich wer umdreht während dem Singen, sondern... Ja mach die Augen zu, lass dich auf den Song ein, was danach passiert oder halt nicht, sei dahingestellt. Und es hat tatsächlich auch relativ gut geklappt. Ich glaube, ich habe während dem Song nur ein oder zweimal mal kurz die Augen aufgemacht, äh, geguckt, okay, hat sich dafür umgedreht, nein, hat sich nicht und dann aber gleich wieder Augen zu und weiter auf den Song konzentriert. Und das darf man auch? Ja, klar, das, das, das darf man. Also wie man da performt, ob man jetzt Augen auf hat, Augen zu, ob man mit Mikroständer performen will, im Sitzen, im Stehen, das wirklich hat man selber Entscheidungsfreiheit drüber, also wie man sich da am wohlsten fühlt. Und ähm, ich habe mich halt dazu entschieden, dass ich ganz normal im Stehen ohne Mikrofonständer, weil ich das halt von meinen Bandauftritten auch so gewohnt bin und mich da ja am wohlsten, glaube ich, dabei fühle. Und dann vergeht die Zeit. genau. Wie die Zeit vergeht. Ja, also, <lacht> genau.
1: äh, es ist ja, wenn ich das recht in Erinnerung habe, relativ
0: spät erst auch gebuzzert worden. Eigentlich ne? glaube ich in, in aller, allerletzten Sekunden. Also ich glaube, viel später wäre es fast nicht mehr gegangen. Also ich kann mich erinnern, ich habe meinen letzten Ton gesungen, ähm, habe den ausklingen lassen, habe dann meine Augen aufgemacht, habe gesehen, okay, alle Stühle rot. Und dann <lacht> habe ich schon für mich so ein bisschen so... Ja, nicht geflucht, aber so, Mensch, schade. Und in dem Moment habe ich dann gesehen, hat sich eben noch ähm, Sam und Ray umgedreht. Und dann dachte ich erstmal, okay, was jetzt los? Ich habe das gar nicht gecheckt irgendwie, weil ich gedacht habe, okay, es ist vorbei jetzt, also es ist zu spät. Und dann hat es so ein paar Sekunden gedauert. Dann hat auch das Publikum angefangen zu applaudieren. Und dann habe ich eben realisiert, okay, die haben sich echt noch umgedreht, krass. Und habe mich natürlich dann mega gefreut. Und jetzt sind. Ähm Ray, wie heißt er? Äh ähm, Ray Gavi und Samu Hava sind... In deine, diesem Team bin ich jetzt, Genau, bist du, sind, deine, sind, sind deine Coaches bist zufrieden? Ja, absolut. Also sehr, sehr coole Typen. Wären auch neben, also meine wunsch coaches wenn ich es mir aussuchen hätte dürfen, wären eben die zwei gewesen oder Nico Santos. Ähm, aber die zwei, also total coole Socken, total sympathisch beide. Und was ich tatsächlich auch nicht gedacht hätte, auch wenn jetzt die Kamera mal aus war zwischen den Drehs, sind hergekommen, haben sich mit einem unterhalten, also total bodenständig auf man hat das Gefühl irgendwie auf einer Ebene, auf einer Wellenlänge und haben auch einen sehr witzigen und teilweise trockenen Humor. <lacht> genau. Also die gibt's wirklich, ja? Also ja. Wenn,
1: wenn mir jemand erzählen würde, Ray ja, ja.
0: gibt's gibt nicht, ja, ja. ich sag,
1: ja klar. Ja, also, ja. Nee, also doch, doch
0: die, die zwei gibt es wirklich und muss sagen, kommen eigentlich auch so rüber, äh, wie sie im Fernsehen dargestellt werden. Also meine Erfahrung wo ich jetzt mit ihnen sammeln konnte, wirklich beide sehr sympathische Typen und ähm, bodenständig vor allem, was ich so eigentlich nicht erwartet hätte. Und was bringen die einem bei? Ja, was bringen die einem bei? Ähm, dieses Coaching an sich ähm, gab es ja klar erst für die nächste Showphase, für die Battles. Darf ich ja. leider wie immer nicht so viel darüber erzählen, aber es gab natürlich ein Coaching und sie haben uns da auch ähm, ja, wertvolle Tipps eigentlich, muss ich im Nachhinein sagen, gegeben. Ich hatte ja davor noch nie irgendwie Gesangsunterricht oder ähnliches. Also was Gesangstechniken, Artentechniken angeht, bin ich eigentlich... Auf dem Stand weiß ich nicht, also unerfahren. Und das waren zum Beispiel schon mal so zwei, drei Basics, die die uns versucht haben oder mir versucht haben beizubringen. Äh, quasi atme so und so, atme in dem Moment, äh, versuch deine Atmung so zu kontrollieren, dann ist der Ton stabiler. Und das war sehr interessant, weil es auch direkt, ich habe gemerkt, das bringt was tatsächlich. Der Ton ist wirklich stabiler dadurch und es war eine neue, aber sehr, sehr positive Erfahrung für mich.
1: Das heißt, dass du vorher, also verstehe mich nicht falsch. Nee, nee, alles äh, gut, alles gut. Äh, das klingt so, als hättest du vorher ähm, so unter der Dusche gesungen und gedacht, hey, das geht ja ganz gut, ähm, ich bewerbe mich mal ja.
0: und jetzt äh, merkst du, dass das ein ganz anderes Spiel ist. Genau, also es ist so, der Vergleich mit der Dusche ist eigentlich gar nicht so verkehrt. <lacht> so, ich habe mehr oder weniger, zum Singen bin ich gekommen, übers Gitarrespielen. Ich habe mir damals vor, wie lange ist es her? Mit 14, 15, 13, 14, 15 habe ich mir die Gitarre vom Opa geschnappt, ein bisschen rumgeklimpert und habe mal so über YouTube-Videos versucht, mal so erste Akkorde und Songs zu spielen. Und wo das mal geklappt hat, dachte ich mir einfach, ja, sing doch mal dazu. Dich hört eh keiner. Also Aber wirklich damals auch aufgepasst, dass es absolut keiner hört. Nur gesungen, wenn das Haus leer war und dann auch nur im Keller. Und ähm, eigentlich tatsächlich so wirklich die... Die Konfidenz oder das sich Trauen, mal vor anderen zu singen, war damals an der Schule am Karo quasi mit äh, Schulband, Schulchor, auch in kleineren Ensembles mitgespielt. Und ja, so hat sich das mehr oder weniger entwickelt. Dann hat man sich zum ersten Mal getraut, vor den anderen Leuten vielleicht im kleinen Kreis zu singen. Dann, ich kann mich erinnern, mein erster tatsächlicher Auftritt, wo ich wirklich aktiv allein gesungen habe, war auf dem Sommerfest vom Karo. Das war eigentlich so die Premiere. Ähm, und ja, so hat sich das Step by Step dann immer aufgebaut. Dann kam auch das Musical damals, was wir gemacht haben, wo ich im Nachhinein sagen muss, das war eigentlich die schönste Erfahrung, wenn ich so ans Karo dran erinnere, ähm, an die Schulzeit und den musikalischen Werdegang, war das echt ähm, ja, sehr positiv, denke ich, sehr oft und sehr gerne zurück an die Zeit. Und du hast da ja auch äh, so, so ein Fabel für... Musik. Ja, muss man schon sagen. Also ich beschreibe immer so, wenn man mich fragt, okay, was ist dein eigener Stil oder was machst du gerne, würde ich das so umschreiben mit Akustik-Pop, so ein bisschen in die Richtung. Ähm, auch wenn es vielleicht jetzt keinem was sagt, einfach von der Grundidee her relativ wenig Instrumente, also meistens auch nur Gitarre oder Klavier, ähm, meistens ohne Beat sogar, wobei ich da jetzt momentan so ein bisschen am Ausprobieren bin, äh, Vielleicht klingt es doch mal cool, wenn du irgendein Schlagzeug einspielst oder sowas. Aber so die Grundbasis schon eher ruhig gehalten, nur leichte Begleitung und genau so würde ich auch meinen persönlichen Musikstil beschreiben. Oder?
1: Aber da steht ja dann im krassen Gegensatz zu deiner Band, mit der du auf Events spielst. Denn ja. Das sind
0: ja, wenn ich gesehen habe, unfassbar viele Musiker ja. und, und Sängerinnen und Sänger. Ja, tatsächlich. Das ist, wobei ich sagen muss, für mich das Interessante ist auch dieser Ausgleich. Also, wenn ich jetzt eigene Sachen schreibe, für mich persönlich, wie gesagt, das ist es eher ruhig gehalten, aber wenn ich mit der Band spiele, wie gesagt, wir spielen eine große Bandbreite an Songs, also von 60ern, 70ern bis heute über Rock, Techno auch teilweise was, Elektro, alles und das ist aber genau, was für mich der Reiz ausmacht. Da kann ich mich auspowern total, da spielen wir coole Sachen, aber auch ruhige. Und im, ja im Gegenzug, auch wenn das vielleicht im ersten Eindruck ein Widerspruch für manche oder ein Widerspruch für manche steht, eben diese ruhigeren Sachen, wenn ich selber was schreibe, Akustiknummern, aber das ist wie gesagt genau für mich diese Waage, die dadurch hergestellt wird, was auch der Reiz dran ausmacht. Und wie kommt das bei den ähm, Bandkollegen an, dass du da jetzt teilnimmst? Äh, sehr, sehr gut, tatsächlich. Also ich habe denen, wie auch meiner Family, tatsächlich erst Bescheid gegeben, wo ich gewusst habe, okay, ich bin dabei bei den Blind Auditions, weil ich jetzt nicht wollte irgendwie im Vorhinein, okay, ähm dass dann vielleicht auch irgendwer enttäuscht ist wenn er sagt, okay, jetzt hast du es soweit geschafft ich habe das wirklich geschafft, geheim zu halten und es kam sehr, sehr positiv an also die haben mich wirklich von der ersten Sekunde an hundertprozentig unterstützt auch was Social Media anging, haben mich da gepusht äh, und äh, ja, mehr oder weniger ähm, supported, promoted und ähm, meine Sängerin, die Miriam und unser Bandleader, der Helmut, die waren auch tatsächlich in Berlin mit dabei im Publikum bei der Blind Audition und haben dort mitgefiebert uh. Jetzt nehmen wir mal an, du gewinnst. Mhm.
1: Was passiert dann? Also darfst du, ich glaube, man darf eine, eine, eine Platte veröffentlichen. Mhm. Ähm, wie groß ist der Einfluss, den man selber hat auf diese Veröffentlichung?
0: Ist eine äh, schwierige Frage zu beantworten, weil natürlich, ich meine, wie jeder weiß, man muss im Vorhinein äh, einen Vertrag unterschreiben äh, mit ich nenne es jetzt einfach mal der Voice of Germany, da stehen bestimmte Klauseln drin. Genau, darf ich da natürlich nichts drüber sagen, weil ich eine Schweigepflicht habe. Ähm, kurz gesagt, wenn man äh, die Sendung gewinnt, ähm, produziert man Platten, man hat auch einen eigenen Einfluss drauf. Ähm, inwiefern der jetzt ist oder welche Ausmaße es ausnimmt, darf ich leider tatsächlich wirklich nichts drüber sagen. Aber, aber da
1: wüsstest du schon, in welche Richtung das geht. Nein, ja doch schon. Den, eigentlich. Ähm, dein der Song, das habe ich noch gar nicht gesagt. Der Song, mhm. den du gesungen hast, ich werde es nicht aussprechen, weil ja. ich es nicht kann.
0: <lacht> ja. Sei so nett. Ja, der Song ist Herstersnet das Nett von Hubert von Geußern und die Apinkatzen war der Song. Genau. Und ähm, was mir so durch den Kopf gegangen ist. Äh,
1: ob du jetzt quasi den Stempel hast, der jodelnde Oberbayer und ob dann eben auch ja. im nächsten Schritt die äh, Platte in, in diese Richtung geht. Mhm. Ähm,
0: tatsächlich, äh, muss ich dazu sagen, hatte ich am Anfang auch ein bisschen, nicht Angst, aber so, okay, dass ich diesen Stempel vielleicht auch mit Jodeln nicht mehr wegbekomme, äh, wobei ich da sagen muss, Einfach vielleicht die nächste Runde abwarten. Ich darf nichts sagen zum Song, aber so es ist nicht wieder in dieselbe Richtung, wo ich schon in den blind Auditions gesungen habe. Also es ist tatsächlich was Modernes und wo ich auch sehr glücklich darüber war. Ich habe
1: gestern zufällig äh, gelesen, dass äh, Adam Lambert mhm. äh, bei dem, glaube ich, sogar beim englischen Format mhm. von The Voice... Äh, ich glaube, oder, oder DSDS,
0: sowas, glaube ich, American Idol, glaube ich, war es, wo er gewonnen hat, gell? Ja. Genau, ja.
1: Um, und daraufhin, also er hat Bohemian Rhapsody mhm. gesungen von Queen um, a cappella und daraufhin hatten dann die verbleibenden Queen-Mitglieder ihn um, quasi äh, gebucht. Genau, es ja. geht damit mit Queen auf Tour. Ja. Um, für welche große Band würdest du gerne singen? Also bei welchem Anruf würdest du sagen, mal ich mit, Scorpions?
0: <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also Da habe ich mir tatsächlich eigentlich noch nie so wirklich Gedanken drüber gemacht. Ähm bei welcher großen Band, ähm, klar, also wenn ich jetzt spontan sagen muss, Queen an sich ist für mich war schon immer, äh, ja, der Name allein schon, ähm, wobei ich sagen muss, ich hätte jetzt, glaube ich, keine spezielle Band, wo ich sagen würde, äh, mit der würde ich hundertprozentig gerne mal was machen, einfach, es gibt so viele gute Künstler in meinen Augen, auch deutschsprachige Künstler, und wenn dort irgendwann mal, so nach dem Motto, ja, hast du Bock, was zu produzieren? Da würde ich ohne Nachdenken sofort ja sagen. Also ich habe Musikbusiness-technisch auch noch fast keine Erfahrung. Also ich war noch, habe noch nie irgendwie ein Album oder sowas produziert mit eigenen Sachen, sondern eben nur in meinem kleinen, in Anführungszeichen, Home Studio mit meinem Mikrofon und meiner Gitarre. Und von daher, wenn da irgendwer ankommen würde, also ankommen klingt jetzt ein bisschen herablassen, wenn irgendwer Interesse hätte, irgendwas mit mir zu machen, da würde ich, glaube ich, sofort ja sagen, ohne zu zögern wenn es die Zeit zulässt, klar. Sag doch mal, einfach ein, zwei Künstler, wo du sagst, ey, die finde ich so cool. Ja, ähm, wenn ich sehr cool finde, ein deutschsprachiger Künstler Gregor Meile, weiß nicht, ob der, der was sagt, der macht ja eigentlich so auch wieder Akustik-Pop-Musik. Ähm, international gesehen, klar, äh, Queen finde ich eine Mega-Band. Wen ich sehr gern höre, sind die äh, Imagine Dragons. Äh, wieder ganz anderer Musikstil. Ähm, sonst deutschsprachige Künstler noch Clouseau finde ich noch sehr cool, ähm, macht auch coole Musik. Also ich höre auch tatsächlich in meiner Freizeit eigentlich alles querbeet, außer vielleicht jetzt Schlager und metal Hard Rock, aber sonst über Pop, über Rock, Elektro, sowohl deutschsprachig als auch Englisch. Ähm, ja, für mich ist das eben die, die Vielfalt, die Abwechslung, was es so ein bisschen ausmacht. Und wie äh,
1: bewertest du die Musikszene in Oberbayern, also jetzt hier gerade im, im Chiemgau?
0: Ich ähm, finde tatsächlich, Mundartmusik hat für mich was total Sympathisches, auch jetzt bayerisches, oberbayerisches, irgendwie, ja, ich finde äh, zum einen natürlich die traditionelle Musik, wenn man jetzt von der Mundart weggeht, sowas wie Blasmusik, ich habe selber lang in der Musikkapelle am Sommerberg gespielt, ähm, finde ich mega cool, weil es klar auch Heimat ist, aber auch die Vielfältigkeit, die man damit ja, äh, umsetzen kann, im ersten Moment denkt man jetzt klar, Bierfeste, Blasmusik, so das Klassische, ähm, spielen die fünf selben Lieder, aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall, also wir haben auch jedes Jahr Konzerte gespielt, wo wir auch Filmmusik viel gemacht haben, äh, aus den verschiedensten Sparten und sehr, sehr vielfältig. Also für mich persönlich ja, ähm, ist der Reiz nach wie vor da. Ich würde auch gerne auf lange Zeit gesehen, wenn es die Zeit erlaubt, äh, wieder in der Musikkapelle aktiv spielen, Trompete. Äh, ist die letzten Jahre leider sehr kurz gekommen, seitdem ich studiere. Ähm, aber ja, finde ich mh, sehr interessant und hat für mich nach wie vor einen Reiz. Und in Saarbrücken gibt es da eine Möglichkeit äh, zu mucken? In Saarbrücken tatsächlich äh, sind sehr viele, die Musik studieren, also auch klassische Musik, Geige, ähm, wobei jetzt da musiktechnisch eigentlich eher relativ wenig war. Ich hatte zwar immer meine Klampe für meine Gitarre mit dabei in meiner Studentenwohnung und habe da ein bisschen rumgeklimpert, aber jetzt ein aktiven Bandanschluss habe ich da eigentlich nicht gefunden, aber muss ich sagen, auch nicht gesucht, weil ich zu der Zeit ja auch schon in meiner jetzigen Band war und ich das halt immer meine, meine Heimatbesuche, nenne ich es mal, haben sich immer so ein bisschen auch danach gerichtet, okay, hast du da jetzt einen Auftritt oder nicht? Und das war dann für mich immer ein cooler Grund, eigentlich das Wochenende heimzufahren, wenn ich gewusst habe, ich habe Freitag, Samstag einen Gig, bin dann auch daheim bei der Family und genau.
1: Du weißt jetzt natürlich, wie weit du gekommen bist ja. und wir nicht. Ähm, Gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Mhm. Der Nachwuchs ist irgendwann auch mal so 15, 16 und sagt, Mensch Fati, äh, <lacht> ich würde gerne mich da und da bewerben. Ja.
0: Wie reagiert Vater Jaas? Vater Jaas reagiert, ähm, ich glaube, äh, wenn ich das für mich selber mit gutem Gewissen, äh, wenn ich das selber mitgemacht hätte, vielleicht lass es sogar der Voice sein, würde ich sagen, Probier's. es, äh, also ich würde auf jeden Fall, glaube ich, mein Kind in allen Sachen unterstützen, was ich selber auch mit gutem Gewissen ähm, ja, das Go geben kann, auch wenn es vielleicht am Anfang noch so verrückt klingt. Aber ich sage immer, ausprobieren, klar, warum nicht? Weil ich glaube, vielleicht ärgert man sich auch später irgendwann, wenn man nicht mehr die Option hat, okay, warum habe ich es nicht ausprobiert, egal wie das jetzt ausgegangen ist. Und ich glaube auch, dass es so bei mir und mit dem ganzen mit der Voice gewesen weil Ich glaube, wenn ich es nicht ausprobiert hätte, hätte ich in fünf Jahren gesagt, okay, warum hast du es eigentlich nicht gemacht oder hätte mich dann nochmal beworben. Wann wäre für dich da die Deadline? Also, bis jetzt 25? Ja, ja. Äh, Deadline an sich tatsächlich gibt es jetzt bei diesem Format eigentlich nicht. Also es gibt ja noch für... Ich wie, glaub, wie alt ist der Bademeister? Der Bademeister ist, glaube ich, 30. Also es ist ein guter Schnitt, kann man sagen, von 17, 18 bis Mitte, Ende 40 ist alles dabei. Es gäbe auch noch die Option tatsächlich, wo es jetzt gibt, das Format The Voice Senior, für quasi die, in Anführungszeichen, ältere Generation, 60 plus, wo das dann nochmal genau aufgezogen wird. Aber ich habe mir persönlich jetzt nie eigentlich eine, eine Deadline gesetzt, dass ich sage, okay, Angenommen Ende 30, äh, da musst du jetzt bei irgendeinem so Format mitgemacht haben, musst auch Erfolg gehabt haben. Das gab es für mich nie eigentlich, äh, weil ich so die Einstellung oder meine Meinung ist so, wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt es vielleicht in zehn Jahren. Also ich mache mir da selber keinen Druck irgendwie, wo ich sagen muss, du musst jetzt hier abliefern, äh, weil du sonst zu alt bist oder so.
1: Dann vielen Dank, Julia Dias und viel ja. Erfolg. Vielen, vielen für, Dank. für
0: das, was noch kommt. Ja, genau, seid gespannt und vielen herzlichen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Sehr, sehr gerne.
1: <lacht> das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 27 mit Julian Jaas, aufgenommen am 4.11.2020.